0: Der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 18. Episode von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und heute startet ein kleiner Schwerpunkt über unseren Nachbarbahnhof, den Nordwestbahnhof. Am Wochenende war ich auf dem Areal, um an einer künstlerischen Intervention zum Thema Fischmord, Fischtransport und Fischverarbeitung teilzunehmen und wer sich nach dieser Folge dafür interessiert, hat schon am kommenden Sonntag um 16 Uhr die Möglichkeit, an diesem sehr, sehr spannenden, unkonventionellen Spaziergang teilzunehmen. Hinter dem Projekt stehen Michael Hieselmeier und Michael Zinangl, die seit 2005 gemeinsam als Künstler, Kuratoren, Kulturwissenschaftler und Architekturtheoretiker arbeiten. Ihre Themen sind transnationale Mobilität, Massentourismus und Migration und 2012 haben sie dann die Forschungsplattform Tracing Spaces gegründet. Seit 2015 betreiben sie einen Projektraum am Nordwestbahnhof. Das Museum zur Geschichte des Nordwestbahnhofs kann jederzeit nach Voranmeldung bzw. jeden Donnerstag in der Nordwestbahnstraße besucht werden. Alle Details dazu findet sie in den Shownotes. Es ist besonders spannend, dieses Areal zu erkunden, das in den kommenden Jahren zu einem neuen Wohngebiet für 12.000 Bewohnerinnen und Bewohner werden soll. Bevor ihr das Interview mit Michael Hieselmeier und Michael Zinnangel hört, habe ich den Spaziergang für euch kurz akustisch zusammengefasst.
1: Und jetzt versuchen wir prozessionsartig zu, wirklich zu dieser Stelle zu marschieren, wo früher mal das Wasser gewesen sein soll. Ja, wir betreten jetzt das Unbetretbare, also das Allerheiligste der ÖVP, nämlich die Schienenstränge. Also deshalb müssen wir auch diese Warnwesten tragen und deshalb müsst ihr euch auch striktest an unsere Anweisungen halten. Ja, willkommen im Wasser. Das war einer von sehr, sehr, sehr vielen Seitenarmen der Donau. Bevor das riesige Projekt der Donauregulierung und der Aufschüttung zum Zwecke der Industrie Industrialisierung gestartet worden ist, war Wien die Stadt entlang der Donau, die abgesehen vom Delta in Rumänien äh, die größten äh, meandernden Seitenarme hatte. Das Delta in Rumänien war schon Salz und Süßwasser gemischt und hier war es nur Süßwasser und für einen Großteil der Donaufische, also unserer Wiener Donaufische, äh, war das hier sozusagen der Leichgrund, wo man sich in wissenschaftlicher Sprache reproduziert hat. Ich kann mich erinnern an meinen Aufklärungsunterricht im Gymnasium, wo die Fische da zickzack geschwommen sind und es gab viel mehr Weibchen wie Männchen, das war für uns sehr deprimierend und die Männchen hatten nicht viel beizutragen. Hier sind diese Fische zu Hunderttausenden geboren worden, natürlich sind sie auch zu Hunderttausenden äh, gestorben, aber Boah haben weitergelebt. Und die Fische, die sind dann auch auf der Seite 4 dieses Skriptums dargestellt, die bedeutendsten Donaufische. Und in der Mitte davon ist dieser extrem hässliche Fisch, der Hausen heißt und das ist der sozusagen mythische Wiener Fisch. Dieser Wiener Fisch war aber kein echter Wiener, sondern das war ein echter Wiener, wie es im Buche steht, nämlich ein Fisch, der vom Schwarzen Meer über, dem, über das heutige Rumänien, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Slowakei nach Wien gependelt ist und weiter in Richtung Bayern und auf dem Wege hin und her in Wien halt seine Sexualabenteuer eingegangen ist, um die Gattung sozusagen unter zu erhalten. Für die Freunde der zeitgemäßen Queerdiskurse Fische sind sehr interessant, was eine Geschlechterposition betrifft. Es gibt Fische, die sind geschlechtlich fixiert. Es gibt aber sehr viele Fischgattungen, die können wechseln, wechseln wie es ihnen passt. Das ist auch für die Männer nicht so angenehm zu erfahren. Da gibt es ganz viele Weiberl sozusagen, damit sie ganz viele Eier legen können. Und Die Männer müssen da nur ein bisschen besamen und dann können sie sich in die ewigen Jagdgründe verabschieden. Und falls aber die Männer aussterben, verwandeln sich einfach irgendwelche Weiberl in Männer und erledigen die Arbeit von den Männern mit. Also das ist äh, sehr smarte sozusagen Überlebenstechnik. Deshalb sagen wir auch, dass hier ist ein, einerseits ist es ein Projekt über Queerness, zum anderen ist es ein Projekt eben über transnationale Migration, weil diese Fische eben so weit gewandert sind. Als sich herausgestellt hat, äh, dass die Überschwemmungen, die dieses Areal immer wieder erlitten haben, unzumutbar waren, dass die wachsende Stadt bebaubares Land brauchte und vor allem, dass die industrielle Schifffahrt einen sicheren Hafen haben muss, wurde beschlossen, die Donau zu regulieren, diesen einen Donauarm herzustellen, was wir auf Seite 3 des Skriptums sehen. Auf Seite 3 sehen wir einen kerzengeraden Donauarm, der die vielen, vielen meandernden Seitenarme ersetzt hat, der natürlich in ein Betonbett gefasst war und nur die alte Donau-Seitenarm zuließ, aber teilweise eben auch abgekoppelt von hier. Dann sehen wir hier, dass der Nordbahnhof, der schon bestanden hat, massiv ausgebaut worden ist, dass der Nordwestbahnhof ganz neu gebaut worden ist und dass das Weltausstellungsgelände rechts am Bild in grün auch neu errichtet worden ist. Das heißt, das gesamte große Projekt der Trockenlegung diente dazu, eins, zwei Riesenbahnhöfe auszubauen die Weltausstellung zu ermöglichen, ein Freizeitareal anzuschieben und vor allem den Donauhafen einzurichten. Der Donauhafen war ja nicht ein punktuelles Gebäude, sondern die gesamte Donau, also der heutige Handelskähe, war ein extrem langer Hafen. Was man hier in dem Plan auch sieht, sind diese roten Blöcke. Es war damals das Wishful Thinking der Stadtplanung. Die haben geglaubt, dass wenn wir diese Trockenlegung machen, die zwei Bahnhöfe bauen, den Hafen bauen, die Weltausstellung bauen, dass dann der Immobilien-Spekulationsboom aber sowas wie abheben wird und alles, was da hier rot ist, innerhalb von zehn Jahren bebaut sein wird. Wie die meisten von euch wissen, hat das bis in die 1920er Jahre gar nicht funktioniert. Es hat sogar zum Teil bis in die 60er Jahre nicht funktioniert. Und die äußere Brücke in Auen, also das, was heute immer noch Zwischenbrücken heißt, ist eigentlich erst sehr, sehr spät äh, bebaut worden. Das heißt, wir stehen eigentlich auf dem Areal eines ganz großen sozusagen Immobiliendesasters, äh, des größten Immobiliendesasters eigentlich äh, äh, des beginnenden Liberalismus. Äh, als diese Regulierung und diese Bebauung fertig war, hatte Wien natürlich auf einmal, auf einen Schlag keine Fische mehr denn es gab keine Fischleichtgründe, es gab keine Seitenarme, es gab keine Verbindung zwischen Seitenarmen und Donaukanal und auch in anderen Städten der Donaumonarchie wurden so moderne Hafenanlagen gebaut, es wurden später auch Schleusen gebaut und die Fische konnten nicht mehr auf und ab migrieren oder pendeln, das heißt Wien ist des Fisches beraubt worden und deshalb haben wir hier etwas politisch inkorrekt, wenn ihr da Richtung dahin überschaut, das Grabmal für den unbekannten Wiener Fisch errichtet das ist jetzt politisch ganz inkorrekt, weil wir mit dem Budget nicht der Vielfalt, der Artenvielfalt, der Wiederfische gerecht werden konnten. Wir haben einfach einen Durchschnittsfisch gezeichnet. Das ist natürlich völlig unmöglich heutzutage, sowas in den Zeiten der Identitätspolitik. Aber äh, wir werden jetzt zu einem anderen Standort der Fischgeschichte spazieren. Das ganze Areal soll ja abgerissen werden und neu bebaut werden. Da kommen dann schon ein paar Bäume auch unter die Räder, aber ich wollte was nachtragen, was die Christine, unsere Fischforscherin, eingebracht hat und was sehr schön mit äh, dem Thema ganz und so Mobilität und Migration zu tun hat. Als dieses ganze Areal hier gebaut worden ist, wurden die Maschinen vom Suezkanal nach Wien importiert und mit dem Import der Maschinen, also es wird auch, wurde auch Know-how importiert, es waren auch ähnliche Ingenieure und Arbeiter daran beteiligt, aber das Interessante war der kleine Import mit den Maschinen vom Suezkanal, es sind nämlich auch Krebse und Kleintiere vom Suezkanal hierher importiert worden und haben sich hier ausgebreitet. Dann hat die Nordsee begonnen Fische mit Zügen von Bremerhaven nach Wien zu bringen, zuerst am Nordbahnhof und dann hierher. Und hier am Nordwestbahnhof wurde dann 1920 laut Einreichplan angeblich schon 1910 also wir haben so Pläne, Bestandspläne des Areals, wo schon in Plan von vor 1910 eine Nordsee-Niederlassung ist mit Straßenverkauf. Also man hat offensichtlich beim Eingang in der Paberstraße auf die Straßen aus fische aus der Nordsee verkauft. Das hat sich bis, die, bis in die 60er Jahre gehalten, also das Gebäude nicht der Straßenverkauf. Und 1920 haben sie dann eine ganz neue Fischfabrik eingereicht. Und die Fischfabrik hatte ungefähr die Dimensionen dieser Schiottenhalle, war allerdings zwei Zeilen weiter hinten. Also am selben Areal, aber ein bisschen weiter Richtung äh, Nordbahnstraße. Diese Fabrik war insofern interessant, weil äh, die Arbeit in der Fischfabrik vorrangig Frauenarbeit war. Da ging es halt darum, die Fische, die kommen, zu zerlegen, äh, zuzubereiten, abzupacken, etc. etc. Und sie war dann insbesondere interessant auch, und das hätte uns interessiert, aber wir sind gescheitert für die Migrationsgeschichte Österreichs, weil Fischfabriksarbeit sozusagen eine Zeit lang exklusiv von jugoslawischen Gastarbeiterinnen gemacht worden ist und dann später fast exklusiv von türkischen Gastarbeiterinnen oder Ehefrauen von Gastarbeitern, weil die Jugoslawinnen draufgekommen sind, dass das untragbar als Arbeit ist und dass man sich halt wegverbessern muss, so schnell es geht. Das kann man alles bei uns im Museum 100. sehen
0: zur predigt die Kirchengemeinde.
2: Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie
0: schlagen mit den Schwämmen über So, vielleicht wollt ihr einfach mal erzählen, wie er heißt, wo man das hin und was ihr da eigentlich macht.
2: Michael Hieselmeier. Michael Zingernel, Wir sind da gerade am Nordwestbahnhof in so einer speziellen Ecke. Also der Nordwestbahnhof ist ja noch immer ein Güterbahnhof, der aktiv ist, wo Güter umgeschlagen werden, wo extrem viel LKW-Verkehr hauptsächlich ist. Sehr, sehr wenig Zugverkehr, aber doch. Und wir sind da in so einem Areal oder so einem Bereich des großen Areals, der ursprünglich so eine eine Station war oder ein Stützpunkt für Autobusse, für Post- und Bahnautobusse, das ein riesengroßes Einzugsgebiet oder meines Wissens die Region Ost versorgt hat. Und dieser Stützpunkt bietet oder hat also so alle möglichen Funktionen geboten, also wie angefangen von Werkstätten, von Büros, von Unterkünften für die Fahrer bis hin zur Kantine. Und dieses Areal ist eigentlich wie das ganze Nordwestbahnhofgebiet, also als Stadtentwicklungsgebiet ausgewiesen und hat daher so diese auch diese Autobusgarage Autobusstation äh, so, eine, so eine so ein Zwischenstadium äh, wo alles Mögliche so in den letzten Jahren gerade passiert und sich immer wieder andere alle möglichen Leute einmieten, Lagerflächen da haben, äh, kleine Autowerkstätten und dergleichen, eine Tankstelle da drüben beispielsweise auch. Und wo jetzt dann die ÖBB beschlossen hat, in, einem, in dem Bürogebäude, das auch für 2015 als Flüchtlingsunterkunft gedient hat von der caritas betrieben, äh, so ein Infozentrum einzurichten. Und wir waren ursprünglich schon, äh, sind wir so seit etwa fünf Jahren am Areal, sind da gelandet mit einem Projekt, weil wir einfach Raumbedarf hatten und, und einen Raum wollten, wo wir sozusagen auch Ausstellungen entwickeln können, bauen können und Besucher einladen können, Besucherinnen. Und weil wir dort sozusagen den ÖBB ein bisschen gern im Auge waren oder immer mehr Publikum angezogen haben, hat es denen einerseits auch sehr, sehr stark gefallen, einzelnen Leuten. Und, und, und so sind wir ins Spiel gekommen, dass wir hier in dieses Infozentrum eingezogen sind und haben den Keller zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir jetzt das Museum Nordwestbahnhof ausgerufen haben, anlässlich dieser Übersiedlung. Mhm.
0: Vielleicht ein bisschen zum heutigen Nachmittag. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch den Fischen zu widmen?
1: Ja, nachdem wir ja schon ein paar Jahre lang die Geschichte des Ortes erforschen, sind wir sozusagen bei unseren Geschichtsforschungen immer tiefer in die Geschichte, also zeitlich nach hinten geraten, Ursprünglich wollten wir uns um den Logistikalltag der Nachkriegszeit äh, kümmern, weil der historisch nicht erforscht ist und weil es für uns interessant war, ist sozusagen, äh, wie ist das Wirtschaftswunder Österreich versorgt worden und für das war dieser Ort ja wichtig, beziehungsweise umgekehrt, wie sind im Wirtschaftswunder Österreich in Österreich hergestellte Güter in die gesamte Welt exportiert worden, vorrangig, vorrangig nämlich Iran, Irak, arabischer Raum und Nordafrika. Für das war dieser Standort eben wichtig und äh, es war dann augenscheinlichst, dass in den alten Darstellungen, oder persönlich ausgedruckt, wir haben dann zugespielt bekommen Material von einer Kollegin, die auf der Tür unterrichtet, wo man die unheimlich schönen meandernden Seitenarme der Donau gesehen hat. Und wo man auch gesehen hat, dass eigentlich die mehr anderen Seitenarme der Donau, also die Donauauen des 17. und 18. Jahrhunderts, viel größer waren, als Wien es damals war und eigentlich auch fast größer waren, als Wien es heute ist. Und wenn man dann ein bisschen nachlernt, ist es ja offenkundig, dass Wien nur deshalb hier gegründet worden ist, beziehungsweise sogar die römische Festung Stadt hier gegründet worden ist, weil man hier aufgrund der vielen Seitenarme die Donau leicht überqueren konnte. Das war eine Chance, um Handel zu betreiben, aber auch eine Gefahr, dass fremde Kulturen eindringen könnten. Und es war auch so, sozusagen in der Frühphase des nicht römischen Wiens, dass diese dass diese leichte Überquerungsmöglichkeit eben äh, die Begründung der Stadt und die Bedeutung der Stadt natürlich vorangetrieben hat, noch lange bevor es eine Residenzstadt gewesen ist. Und äh, das steht natürlich diametral entgegen zu, den, zu der Erfahrung des 20. Bezirks, den man heute hat, äh, wo so ein Einverständnis herrscht, dass es hier relativ hart ist, sozusagen von der Empfindung der Bausubstanz, äh, auch überraschend heiß, obwohl extrem starker Wind durch die Donau reingeblasen wird und da haben wir uns dann halt damit beschäftigt äh, mit dem Trockenlegungsprozess, der in den 1860er Jahren stattgefunden hat und der eben als Nebenprodukt, das war nicht unsere ursprüngliche Forschung, eben den Fischbestand von Wien ruiniert hat. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, das ist ja eine tolle Geschichte, wo wir quasi unser Museum sozusagen äh, vorsätzlich populistisch aufsetzen können, weil die Fischgeschichten interessieren jeden. Wenn man eine über Stadtentwicklung, die hat ein sehr eingeschränktes Publikum. Und zum anderen gab es dann auch noch eine lustige andere Legitimation, dass es in der immer 21 das Bedürfnis gab und gibt, ein Maskottchen zu erfinden, mit dem man Marketing für das zukünftige Stadtentwicklungsgebiet Macht. Und das hat uns dann mit angetrieben, dass wir bei Kunst im öffentlichen Raum Wien ein Projekt eingereicht haben zu den Fischgeschichten, auch mit dem Argument, dass wenn es irgendein Tier gäbe, das legitim wäre für den Standort hier, nicht nur hier, sondern eigentlich für den gesamten 20. Bezirk, das Maskottchen zu werden, also das Wappentier eigentlich, dann wäre es so ein Wiener Fisch wie der Hausen, der eigentlich ein ziemlich hässiger, hässlicher, ein ziemlich hässlicher Verwandter des Störs ist, riesengroß war und eigentlich das Gegenteil von Lieb. Aber eben auch typisch Wienerisch, weil er eben kein Wiener war, sondern ein Migrant oder Pendler, der im, äh, vom Schwarzen Meer bis Bayern und Retour gependelt ist und hier seine Leichtgründe gefunden hat. Also für uns war dann das so, also es gibt bekanntlich aktuell solche Trends des Storytelling. Das ist uns eigentlich ziemlich wurscht, weil das machen wir immer schon. Also wenn es keine Story gibt, will auch niemand berichten. Aber die Idee, sozusagen, dass ein wahnsinnig hässlicher Fisch eigentlich der König oder die Königin, das wissen wir bei den Fischen ja nicht so genau, dieser vielen Seitenarme der Donau gewesen ist, der dann eben so wie Märchen eben verschüttet geht und wieder gefunden werden kann, von uns wieder entdeckt und reanimiert, fanden wir da eine ganz schöne Geschichte sozusagen. Um um die Aufmerksamkeit auf das Stadtentwicklungsgebiet und seine Geschichte zu lenken.
0: Und so ein Rundgang wie jetzt heute, ihr habt gesagt, das ist das allerletzte Mal, wenn jetzt Leute Lust bekommen haben, wird es das in den nächsten Wochen und Monaten dann wieder geben?
2: Also es ist nicht das allerletzte Mal, es ist, oder man kann so sagen, es ist immer das letzte Mal, <lacht> weil es natürlich irgendwie so die Aufregung steigert, genauso wie die Aufregung schon gesteigert wird, allein da schon, damit schon, wenn man einfach, wenn die Gruppe Warnwesten anzieht, um ins Areal reinzugehen oder dieses Tor, dieses Magische aufgesperrt wird mit dem äh, äh, rühmten ÖBB-Schlüssel. Aber es ist so, dass, 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 dass wir schon länger hier sind und, und, und unterschiedliche Aspekte des Areals bereits beforscht haben. Andererseits geht es uns aber auch darum, das noch weiter zu treiben und, und, und wir uns anderen Aspekten oder Geschichten dieses Areals auch noch widmen. Also die Fischgeschichten, würde man mal sagen, sind irgendwie ein Kapitel dieser sehr, sehr langen Geschichte, und ein früheres, Andererseits ein früheres, andererseits auch, ein, auch ein, ein bisschen ein späteres, weil weil, 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 weil weil sozusagen diese Schnittmenge dann eine andere noch gibt, also über den Waren- und Gütertransport. Also das ist ja was, was uns auch in unseren anderen Arbeiten sie antreibt, also so die Mobilitätsforschung und, und so die Überlegung, wie denn sozusagen sich Orte herstellen und uh, über das, was denn an ihnen passiert, das womöglich mit ganz anderen Dingen, die viel, viel weiter weg passieren, im Zusammenhang steht. und da ist natürlich so ein... Uh, Mobilitätsknoten wie Güterbahnhof ein super Ort dafür. Das war auch der Anlass eigentlich, warum wir uns hier angesiedelt haben. Und mit den Fischen gibt es da eben so ab den 1920er Jahren am Areal die Firma Nordsee, die da eine kleine Fischfabrik äh, betrieben hat und wo eben die frischen unter Anführungszeichen Fische mit, mit mit eigens konstruierten Eisenbahnwagons, was damals sozusagen noch keine Kühlung richtig gab, sondern mit Frischeis äh, von der Nordsee hierher gekarrt worden sind, hier verarbeitet worden und dann weiter, weiter äh, verbracht worden sind an die Wiener Märkte, wo Nordsee ja dann auch sozusagen so, so einzelne Verkaufsstände hatte an dem, in prominenten Lagen. Also das ist neben dieser Aufschüttung des Areals, neben dieser ganz, ganz alten Geschichte oder Entstehungsgeschichte des Areals, so ein weiterer Kontext zu den Fischgeschichten, aber uns interessieren sozusagen auch noch ganz, ganz andere. Dinge, die sich da festmachen lassen, sondern es ist wirklich so, dass, dass dieses Zeitfenster ja nur eine Zeit lang offen ist, wo man sich solche Dinge an oder, oder, oder auch so, so, so Verknüpfungen anschauen kann, weil es ja auch darum geht oder uns geht es auch sehr, sehr viel darum, dass man einfach auch noch möglichst Leute erwischt, die damit was zu tun hatten und das Zeitfenster wird immer knapper, je weiter dieses Stadtentwicklungsgebiet voranschreitet, aber wie man jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesehen hat, können sie sich das auch durchaus verzögern. Und es ist ein, in so einer Menschenlebenszeit ist dann auch, doch noch einiges an, an, an Zeit über, um sich
1: mit diesem Ort zu beschäftigen. Nächstes nur mir, was mir zu den Fischen. Also jetzt, bevor wir auf die Frühgeschichte der Fische gekommen sind, haben wir bemerkt, aufgrund der alten Pläne, die wir studiert haben, über das Areal, dass es hier eine Fischfabrik gegeben hat. Da fragt man sich natürlich, wieso muss es hier eine Fischfabrik geben, der Firma Nordsee, die hier... Fische aus der Nordsee verarbeitet, wenn wir doch an der Donau liegen. Und dann lernt man halt, okay, die Donau hat einfach nicht mehr den Fischbestand gehabt, der die Stadt versorgen kann, deshalb mussten sie importiert werden. Und dann geht man halt zurück sozusagen und lernt, aha, da war ja ein Paradies für Fische, das zerstört worden ist, um die Modernisierung voranzutreiben. Und jetzt kommt ja der nächste große Umbauschub, wo sozusagen wieder Biotope. Äh, zerstört werden, wobei Biotope jetzt was anderes ist, weil jetzt ist es sozusagen das Biotop eines spätmodernen Logistikknotens mit seinen so Subkulturen, der natürlich dann dem, der Wohnbebauung äh, weichen wird müssen. Und Das sind sozusagen zweimal ganz große Schübe sozusagen der Verdrängung. Einmal sind die Fische verdrängt worden und jetzt wird eine Arbeits- und Lebenswelt verdrängt. Und wie wir alle wissen, äh, hat der Gütertransport seine großen Umschlagplätze weit, weit außerhalb der Stadt. Dort werden sie noch größer. dort sind sie aber auch aus den Augen und aus dem Sinn. Und die Arbeitsverhältnisse, die oftmals unter den Durchschnittslöhnen in allen anderen Berufssparten sind und eigentlich so erniedrigend sind, dass es ganz schwer ist, Arbeitskräfte zu finden, die geraten völlig außerhalb des Diskurses. Und das wollt ihr jetzt
0: auch, habt ihr ja auch in eurem Rundgang quasi auch zum Thema gemacht, oder dass es diese Art von Ausbeutung
1: früher halt auch hier gegeben hat? Ja, oder? klar. Also früher war, das ist sehr interessant, also, also das Areal war ja natürlich in bestimmten Zeiten extrem schlecht beleumdet, weil das halt ein Ort von Arbeitsstrich für ungelernte Arbeitskräfte war, der natürlich in seinen Randzonen auch Sexarbeit hervorgebracht hat, mit sozusagen der Reduzierung der Arbeitskräfte am Areal ist das auch niedergegangen. Es sind natürlich aber auch irrsinnig viele alte Wirtshäuser zugrunde gegangen in der Nachbarschaft. Das heißt, das Areal ist quasi rundherum abgetötet worden. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich Logistik so modernisiert hat und so rationalisiert hat, dass man heute ja fast keine Menschen mehr braucht, um diese Güter umzuladen. Und äh, da ist schon mehr an Stadtgeschichte sozusagen und auch Kulturgeschichte der Nachbarschaft äh, drinnen, als man auf den ersten Blick erwarten mag. Und für die Wiener und Wienerinnen, selbst die, die, in der Nachbarschaft wohnen, ist das halt ein Areal, das man gar nie kannte oder halt völlig vergessen hat und das erst jetzt sozusagen in der Phase des Umbruchs sich leicht öffnet und wie so oft bei anderen Arealen der Stadtentwicklung äh, beginnt dann sozusagen die Aufarbeitung immer fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf, wo es dann eigentlich immer schon zu spät ist. Und wir hoffen halt, dass wir doch unsere Tätigkeit, weil wir sind ja schließlich die Untermieter der ÖB-Planungsabteilung, dass wir unsere Ideen sozusagen so schleichend in andere Bereiche verschieben können. Also wir werden von verschiedensten Stellen beobachtet und wir hoffen halt, dass irgendwann einmal sozusagen dann bestimmte Teile der Geschichte eben in der Markierung der Freiraumgestaltung oder in Bezeichnungen oder auch in der Überführung dieses Museums in irgendeine Kultureinrichtung am Areal halt einfach bleiben werden. Da müssen wir nicht unbedingt dabei sein. Gell? Aber wir wollen halt gerne, dass diese, die Geschichte des Ortes sich einschreibt. Und es wäre ja eigentlich ganz einfach, bei den bisherigen großen Infrastrukturprojekten, die neu beplant worden sind, ist das immer eben zu spät als berechtigte Forderung, aufgetaucht und dann in einen ganz, würde ich sagen, elendigen Kompromiss in homöopathischen Dosierungen eingebaut worden, damit man es halt nicht nicht thematisiert. Und wir hoffen halt daher, dass sich glücklicherweise durch diese Verzögerung <lacht> äh, äh, und durch unsere Nähe jetzt zu den Entscheidungsträgern, also Entscheidungsträger ist ja, stimmt ja auch wieder nicht, aber... Also wir haben ja hier im Haus einerseits diese info der ÖB, also wir sind quasi in guter Freundschaft mit, den, mit der Planungsabteilung der ÖB und wir haben auch eine Ausstellung für die M21 gemacht, das heißt, wir sind auch in Kontakt mit der M21, das heißt, die, die kriegen ja mit, was wir tun. Äh, unsere Taktik ist aber jetzt nicht, das ganz massiv zu fordern, sondern zu hoffen, dass sie es ohne unsere Forderung zu ihrer Idee machen, weil wir wissen, dass das politische Spiel ja immer das ist, dass es... Jemand, der wirklich die Entscheidungsmacht hat, als seine Idee präsentieren kann und nicht sich erniedrigen muss, eine Idee von jemand anderem zu übernehmen. Und wenn das politische Spiel oder wenn sich die Verhältnisse ändern und jemand anderer die Entscheidungsmacht, die politische, hat, wird es dann schwierig, eine Idee aus der falschen Richtung äh, durchzusetzen. Also wir, wir erleben das ja jetzt gerade sozusagen. Wenn also wir sehen, sozusagen, wie das funktioniert. Unser Vorteil ist halt, dass wir, dass, dass wir quasi eines der einen, haben wir das Bein im Kulturbetrieb, äh, wo es ja aktuell eine Kulturstadtin gibt, die dislozierte Kulturzentren machen will, wenn sie sie denn irgendwie nur zahlen könnte. Äh, zum anderen haben wir eine Planungsabteilung, die sozusagen das ja eigentlich zumindest auf ihr Programm geheftet haben. Jetzt haben wir sogar eine pinke Koalition, die ja auch einiges will. Gell? Mhm. Äh, aber also, ein Regierungsprogramm heißt noch nicht, dass man das realisiert. Nur könnte man sagen, es ist ein ganz ein kleiner Schritt, der niemanden wirklich viel kosten würde, wenn man es eben rechtzeitig anlegt und nicht erst ganz zum Schluss, wenn alles verteilt ist.
0: Aber das heißt, ihr werdet auch durchaus bereit, dabei zu sein, als Erfüllungsgehilfen und mehr, wenn es dann institutionalisiert werden sollte. Oder ist es das dann, dass ihr sagt, wir haben in der Zwischen nur zu viel geleistet, jetzt ziehen wir weiter.
1: Wir wissen nicht, was für andere Projekte wir haben. Im Moment ist es so, dass wir ja hier auch unsere allgemeine Arbeitsstätte haben. Das heißt, Vorläufe können wir gar nicht weiterziehen, weil wir so viele andere Projekte von hier aus starten und umsetzen, die mit dem Ort auch nichts zu tun haben. Und zum anderen sind wir sozusagen, jetzt ironisch ausgedrückt, sind wir schon institutionalisiert. Weil unser Schutzengel bei der ÖB ihre eigenen Vorstandsvorsitzenden schon erklärt haben, dass es das Museum ja gibt. Und die das auch schon bei einer Öffnung kundgetan hat. Und auch eine Verbündete in der Stadt, dem Bürgermeister, das eingeredet hat, dass er das bei einer Pressekonferenz sagen soll, dass es das Museum schon gibt. Also so gesehen gibt es uns schon als Museum. Das heißt, wir sind, wir sind quasi auf symbolischer Ebene schon institutionalisiert, obwohl wir real immer noch ein Schmuddelkind im Keller dieses frischigen 60-jährigen Gebäudes sind.
0: Das ist eigentlich ein voll schönes Schlusswort, außer ihr möchtet noch irgendwas ganz Bestimmtes sagen. Ja. <lacht> ja, dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Gerne verweise ich euch an dieser Stelle auf die Website www.nordpost.at und ihr findet natürlich auch die regulären Folgen, zuletzt zum Beispiel über die Nordbahnviertel Service GmbH oder Kultonic, den Kulturverein, der bei uns im Kretzel gerade ein Theaterstück aufführt. Jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sonja Harter und alle Infos gibt es auf der Website www.nordpost.at, wo ihr mich auch unterstützen könnt und dafür einen Newsletter bekommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.